0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi'l-alemin. Ve ﷻ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ Bilmiyoruz ama tarihte bir Nasreddin Hoca gerçeği var. Ya da Türk toplumu şimdi Temel fıkrası üzerine esprisini dizayn ettiği gibi tarih boyunca da Nasreddin Hoca diye bir isme yığmış bu esprisini. Ne kadar doğrudur, ne kadar vakiadır. Onu bilmiyoruz. Ama ortada bir gerçek var. Bir milletin, bir yöre insanının temennilerini, beklentilerini, cevap mantığını espri olarak ifade etmiş. Yaşadıysa Allah rahmet etsin, mağfiret etsin Nasreddin hocaya. Derler ki, adamın birinin Çoluk çocuğu kalabalıklaşmış. Evleri de küçükmüş. Hanımı demiş ki bu eve sığmıyoruz, ne yapacağız? Derken bakmışlar başka bir ev yapacak halleri yok. Kadın demiş ki Nasruddin hocaya bir gitsen de bize bir çare öğretse hocadır, bilir bir şeyler demiş. Adam hocaya gitmiş Hoca efendi demiş, çocuklar kalabalıklaştı, biz evde yatacak yer bulamıyoruz. Evi genişletecek bir duan var mı senin demiş. Hoca da demiş ki, var ama dediklerimi yapacaksınız demiş. Olur yaparız demiş. Kışlık odunlarınız nerede duruyor sizin demiş. Bahçede duruyor demiş. Onları evin içine koyacaksın demiş. Olur hoca efendi demiş, gitmiş. Hoca dua edip evi büyütecek ya. Gitmiş odunlarını kışlık odunlarını evin içine koymuş. Yatmaya yerleri yoktu, ayakta durmaya yerleri kalmamış bu sefer. Birkaç gün sonra tekrar gelmiş. Hoca efendi demiş, biz ayakta da duramıyoruz evde demiş. İyi, iyi demiş. Hayvanların samanları nerede duruyor demiş. Onlar da samanlıkta duruyor. Onları da içeri alacaksınız demiş. E peki hoca efendi demiş. Bir bildiği var. Herhalde duası böyle tutuyor düşünmüş. Gitmiş samanı da getirmiş. Eve girecek yer kalmamış. Çoluk çocukları samanların üstüne yatırmışlar. Derken hoca efendimiz bir şey. Hepten bunu aldık. Bir de ev fena saman kokuyor. 40 gün böyle duracaksınız demiş. Ondan sonra ev büyüyecek mi büyüyecek demiş. 40 gün dolmuş ama bunlar da illallah etmişler. 40. gün hoca efendiye gitmişler. Hoca efendi artık nefes alacak halimiz kalmadı demiş. Niye demiş? E biz eve sığmıyorduk zaten. Sen odunlarla samanları da eve koydurttun. Onları şimdi eski yerlerine götür demiş. Odun ve samanı gitmiş adam götürmüş evi temizlemişler hanımı demiş oh be rahat ettik evde demiş bu olay dedim ya Nasruddin hoca vakası ama insan psikolojisini çok güzel yansıtıyor kadın rahat etmiş evde rahatlık huzur sükunet Bunlar nispi değerlerdir. Ne demek nispi değerlerdir? Dün bunaldığın şey bugün seni rahatlatır. Bugün rahat zannettiğin şeyi yarın bunalmış hissedersin. Evde odalar genişlemez. Nasreddin Hoca'nın duasıyla oda genişlemez. Senin bakışın genişler veya daralır. Yaşadıysa böyle bir vaka hakikaten olduysa Nasreddin Hoca büyük bir psikologmuş demek ki. İyi tahlil etmiş olayı. Kadın o evin kadını çocuklardan bunaldığı bir gün evin daraldığını zannetmiş. Kışlık odunlar ve hayvanların samanları girdiği halde o evde yaşayabiliyormuş. Onlar çıkınca da duvarları genişlemiş evin zannedi vermiş kadıncağız. Bu içine sığmadığımız koca dünya aslında dar değil. Dünkü dünya bu. Dün bu kadar da rahatlıkları yoktu. Buna rağmen insanlar bu dünyada huzur içinde yaşayabiliyorlardı. Bugün kaybettiğimiz şey, huzurumuz, sükunetimiz bizim daralmamızdandır dünyanın her yeri orman olup bize ev kalmadı yürüyecek yol kalmadı diyecek bir şey yok ki İstanbul'un her yeri yol oldu biz huzurumuzu biz neyi aradığımızı bilen şuurumuzu kaybettik dün evin biricik kızı bir tanesi evimizde açan güldü gelinimiz Bugün Allah'ın lanetlisi, belası, evimizin zifti neden oldu? O dün başka insandı. Bugün başka insan olarak mı değişim yaptırdı? Dün biz ona bakarken evimize gelsin diye görmek istemedik hiçbir şeyini. Yüzeyselliğiyle onu kabul ettik. Ufak tefek gördüğümüz şeylere de alışırız Allah'ın izniyle. Ya da onu düzeltiriz. Zannettik. Sonra bizim keyfimiz, içtiğimiz kahveler, ayak ayak üstüne atışımız, iyice yerini bulunca, onun kabahatleri 100 gramdı, 300 kilo oldu. kadınacağız gelince az doğum yaptı, bir kişiydi iki kişi oldu evde otoritesi de iki kişi oldu sözü de iki kişilik oldu bebeğin ağlaması da ortaya çıktı bu sefer onun ne kadar belalı biri olduğu ortaya çıkmış oldu hiçbir şey değişmedi bizim dayanma kapasitemiz farklılaştı yoksa o insan olarak dün melekti bugün şeytan olacak hali yok dün cindi bugün insan olacak hali yok Aynı insan o Değişen bizim bakışlarımız Aslında gelini Komşulara şikayet edince Odunları boşaltıyor evden Yaptığı bir şey yok Dedikodu onu rahatlattığını zannediyor Avukata gidince de Samanlıkları boşaltıyor İnsan olarak Kazdığımız kuyulara hep düşüyoruz birisi kazdı diyoruz da, o birisini biz oraya getirdik elinde kazmasıyla. Bu sebeple, insan olarak, yanacağımız ateşi tutuşturduğumuz gibi, düşeceğimiz kuyuları hep kazıyoruz. Sabırsızlığımız, tahammülsüzlüğümüz, bile bile, kendimize yaptığımız şeylerdir. Bunun için, Aziz kardeşlerim, şu dünya aradığını bulabilenlerin dünyası değildir. Hayvanlardan başka hiç kimse insan olarak bu dünyada aradığını bulamamıştır. Ancak sarhoş, aklını yitirmiş veya paranın sarhoşu olmuş ama aklını yine yitirmiş şuurunu ve idrakini kaybetmiş insanlar aradığını bulduklarını zannederler çünkü insanca bir şey aramıyorlar hayvanca arıyorlar uyumak arıyorlar sadece yemek içmek arıyorlarsa işte hayvanca duygularda bir endişe yok kedi sobanın kenarını radyatörün kenarını bulunca iki gün uyur horultusu da duyulur kedileşmiş yürekler rahat edebilirler. Şu dünya imanımız kadar sabrımızın da test edildiği bir dünyadır. İnma yuvfa's sabiruna bir biğayri hesap Sınırsız nimetler, sınırsız ucsuz bucaksız cennetler sabır testinden geçebilenler içindir. Ben yaşlandım. Sabrım tükendi diyenlerin duyması gereken bir cümle daha var. Yaşlandıkça olgunluğun niye artmadı? Yaşlandın doğru, sinirlerin boşaldı doğru, olgunluğun nerede? Sen gençken de böyleydin, sataşacak kimsen yoktu senin. Yaşlandıkça etrafın kalabalıklaştı, sataşacak kimselerin oldu, onun için tahammül edemediğini zannediyorsun sen buldukça gerginleşen, kaybettikçe haddini bilen bir yapımız var bizim. Müslüman kimdir? Bu gerçekleri bilip, hırsını dünyada tüketmeyen insandır. Beklenti kapasitemizi, ahirete göre ayarladığımız zaman, dünya geniş olur. Parmağı koptuğu halde, sanki hiçbir şey olmamış gibi, tırnağa kaşınmış gibi kabul edip, işine devam eden insanlar vardı bu dünyada. Onlara biz sahabi diyorduk. Allah onlardan razı olsun. Bırak parmağının kopmasını. Dün tırnağını kesmeye vakit bulamadığı için, bugün tırnağını pençe haline getirmiş insan niye olduk? Çünkü dünyayı cennet gibi kullanmak istiyoruz ebedi değil çürümeyen hiçbir şey yok dünyanın ebedi değil her şeyi çürüyor ve biz çürüyen çürüyebilecek olan bedenlerle bu dünyada ebedi cennet gibi yaşamak istiyoruz musibetimiz başımıza gelen bela budur kardeşlerim nefsimiz şımarık bir çocuk gibi her şeyi istiyor gençken istiyor Olgunluk yaşında istiyor. piri fani oldu hala istiyor. Nefis istiyor. Çocuk nefsini <gülüyor> zapt edebilenler burası değil senin hassetini çektiğin yer diye bilenler Allah'ın izniyle bu dünyanın elemlerinden bile haz alır hale gelirler. Eğer kendimizi ahiret ayarlarına göre değil de dünya ayarlarına göre yaşamaya zorlarsak o zaman evlerimiz kendi anahtarlarımızla kilitlediğimiz zindanlara dönüşüyor. İş yerlerimizi besmeleyle açsak da bereketini hissedemiyoruz. Ve şu fani dünyada en çok muhtaç olduğumuz, yakın akrabalarımız, bayramlıklarımıza dönüşüyor. Bayramdan bayrama görmek istiyoruz. Dost, arkadaş, zaten gerekli olmaz. Çünkü zarar verir. Borç isteyecek muhakkak. Onun için yanıma yaklaşıyor. Bir menfaatini kolluyor. Onun için benimle bulunuyor. Dediğimiz kitlelere dönüşür. Hayır dünya bizim ayarlarımızın yapıldığı yer değildir kafirlerin ayarlarının yapıldığı yerdir onun için dünya kafirin cennetidir başka cenneti yok çünkü biz çift cennetli olamayız bizim cennetimiz inşallah bedenlerimizin ayarlandığı yer yaratılış ayarlarımızın olduğu yer inşallah cennettir bu dünyada bunalırız biz bu dünyada en iyi nimetler bile, bülbülün kafesteki oyuncakları gibidir bizim için. Neticede kafes burası. Biz bülbül de olsak, bizim için bir sürü yemler, bir sürü oyuncaklar, eğlenceler koysalar da kafese, neticede kafes. Bunaltıcı. Bakış tarzımız çok önemli. Din hocanın fıkrasını unutmuyoruz. Odunu, samanı eve koy 40 gün onunla yat kalk onları çıkarınca bir de ikramiye verirsin yemek verirsin millete evimiz büyüdü diye hiçbir şey değişmedi duvarlar aynı yerde bakışın değişti sen zoru kolay hale getirdiğini zannettin aslında hiçbir şey değişmedi kardeşlerim Rabbim bizi böyle yaratmış bir hırs koymuş içimize aciz düştüğümüz zaman hırsımızın önünde beceremediğimiz zaman başkalarını haset ediyoruz elimize bir, geç, bir şey geçtiği zaman o hırsdan dolayı daha fazlasını istediğimiz için oturuyoruz cimrileşiyoruz aynı hırs sinirlendiğimiz zaman zulmettiriyor bize zalim oluyoruz bu sefer bu hırs aslında içimizde bir kas adı veya damar adı değil. Neticede bu hırs, Rabbimizin bize koyduğu bir yaratılış tarzı. Bunu nasıl kullanacağımızı ölçüyor allah Teala. Dedik ya, sabır, bu hayatın mutluluğunun anahtarıdır. Bekleme süreci ne kadarsa, ne kadar tahammül kabiliyetin varsa, o kadar mutlu olursun. İki saat sabredebilen, iki saat sonra çatlamak zorunda. Dört saat sabredebilen, dört saat sonra çatlamak zorunda. 950 sene sabredebilen insan da vardı bu dünyada. O da insandı. Onun da kasları, damarları, ilikleri vardı. O da yiyordu, içiyordu. Melek değildi, çatlamadı ama. Kur'an da onu önümüze koydu. Bak bir insan olarak bu kadar dayanılabiliyor demek ki dedi. Onun da gelini vardı. Hem de gelinleri vardı. Onun da Kur'an-ı Kerim'in en kötü dediği kadınlardan bir kadını vardı. Çatlamadı ama. Çatlamadı. Hatta 950. senesinde Senin Allah'ın bana ne yapabilir ki? Demeye getiren asi oğluna yavrum diye hitap ederek rica etti yavrum dedi bugün böyle şımarma günü değil gel aklını başına al dedi filanca çocuklarla dolaştığı için onu evden kovmadı o gün bile evden kovmadı onu dünyanın küçük tepelerinin suyla dolmaya başladığını gördüğü halde oğlu yukarıki dağa çıkarım orayı da dolduramaz ya senin Allah'ın diyen oğluna bile yavrum demişti Analık, babalık, yöneticilik, insanlık dersi bu. Biz anlıyoruz ki, çatladım, dünya çatlatıyor, dünya çatlatmıyor. Sen çatlaksın zaten. Senden öncekiler niye çatlamadılar? Üstelik karınları açtı. Kardeşlerim, paranın ve sofranın bereketinden söz ettiğimiz gibi, insanın huzurunun da bereketi vardır kimi aylarca bereketli, huzurlu yaşar kimisinin de huzuru 10 dakikadır 10 dakikadır sonra saate bakar tamam gelmediler der camdan atlar bunu biz oluşturuyoruz her şeyin temelinde evet huzursuzluğun, sıkıntının, stresin başka yan etkileri de yan nedenleri de var ama her şeyden önce, bu yaşadığın dünya, bu kurduğun ev, oluşturduğun evlilik, cennet mi? Böyle mi görüyorsun? Tamam. Sen en fazla bir sene sabredebilirsin. Bir sene sonra çatlamaktan başka kaderin yok. Çünkü tapındığın evinin boyası eskiyecek. Camları kirlenecek. Seni Allah, ebedi cennet için yarattı, sen ise, dünyayı öyle zannediyorsun, ev dediğin, tuğladan, kerpiçten, yürüm çürümeye mahkum, yıkılmaya mahkum, depreme bile gerek yok, rüzgardan da çatısı uçuyor, böyle bir yeri sen, yıkılmaz, dökülmez zannettin, Allah dağları sallayacağını söylüyor kıyamet günü, sen, sen, 20 tane tuğlalık bir kulübenin sallanmasını kabul edemiyorsun. Bunun için her şeyden önce, yan etkileri olmakla beraber, başka sebepler olmakla beraber, <gülüyor> her şeyden önce, bu hayata, bakış mantığımızı, tarzımızı, neye göre ayarladığımızı tefekkür ederiz. Allah'ın izniyle, bu bizim için rahatlık olur. Elbette, çok çalışmış olmak, bedensel yorgunluk, açlık veya iç hastalıklar, psikiyatrik hastalıklar veya uzun süren dertler, mesela üç senedir baban hasta yatıyor, artık doktorlar bir çare oluşturamıyor. Bunlar şüphesiz sinirlenme veya kendini gergin hissetme nedeni, uyku düzensizliği, yani uyuyamıyorsun, Geceleri bir sebeple uyuyamıyorsun. Bunların hepsi belli bir gerginlik nedeni ama asıl neden hayata bakış tarzıdır. Evlilikten ne arıyordun? Senin gibi bir ana rahminde aylarca beklemiş, sonra dünyaya gelmiş, hürsle dünyaya sarılmış bir insanla evlendin. Erkek veya kadın. Onun sana yaptığı cici sözler, senin için yaşayacağım filan niye inandın bunlara niye inanıyorsun onun senden beklentileri vardı kendi başına bu hayatı kalıcı hale getiremiyordu senin üzerinden getirmek istiyor kadın veya erkek bir şey değişmiyor e bana güzel vaatlerde bulunmuştu ne diyecekti tekmeleyecek miydi seni hadi bizim eve gidiyoruz diye dövecek miydi seni elbette güzel sözler konuşacaktı evlenirken birbirimize yağ yakmak zorundayız. Hayat böyle. Ama beklentim yok senden. Sadece Allah evlenin dediği için evleniyorum. Sen de inandın bu söze değil mi? Sen ilginin bir psikiyatiste gidip akıl testi yaptırmak olsun. Nasıl inandın bu sözlere sen? Hayır, ortak menfaatlerimiz var. Ortak menfaatler için biz evlendik diyebilmeliydin. O da bu gerçeği sana söyleyebilmeliydi. Kardeşlerim kızmamak şüphesiz mümkün değil. Ama sinirlerini kontrol etmek mümkündür. Müslüman da kızar. Müslüman da sinirlenir. Sakinliğini kaybedebilir. Ama her şeyden evvel Müslüman Allah için olan bir şeye kızar. Allah için sinirlenir. Müslüman eğer basit bir insan gibi ya da taş atılınca sinirlenen bir köpek gibi, taş atılınca sinirlenip kimliğini kaybederse, e, Müslümanlık bundan zarar görür. Ölçüsüz sinirlenmek, kontrolsüz hale gelmek bize yasak olan şeydir. Yoksa Müslüman da sinirlenir. Sinirlenince de yapacağı şeyler var. Bu sebeple biz çocuk yetiştirirken, kendimizi de İslamlaştırmaya çalışırken bizde bir çocukuz neticede. Hayatın çocuklarıyız hepimiz. Kendimizi de yetiştiriyoruz, çocuklarımızı da yetiştiriyoruz. Abdesti, guslü, Kur'an okumayı öğrendiğimiz gibi hayatı kullanmayı da öğrenmek zorundayız. Yavrum, bir gün Allah bizim ruhumuzu alacak diye talebeye, yavrumuza Ders veriyoruz değil mi? Bu dünya fani diyoruz. Tıpkı bunun gibi, bu dünya bizim ayağımıza çok basılacak bir yer, dikkat et. Sinirlenmeden yaşamak zorundayız. Böyle her şey senin zannettiğin bir dünyada, hiçbir şey senin olmaz. Yanılırsın diye öğretmek, önce de bizim bunu öğreniyor olduğumuz bir süreçten geçmemiz lazım. Aksi takdirde, her ağladığında çocuğa her şeyi vererek, Tamam tamam çocuk üzülmesin. Biz çektik çocuk çekmesin diyerek çocuğa işkence yapıyoruz. Geleceğini karartıyoruz çocukların. Bırak biraz rahat rahat ağlasın çocuk. Diyebilmeliyiz. Her dedi, aman yavrum çok özür dilerim bu dediğiniz hemen yapılamadı diye böyle savaş kaybetmiş devletin karşı tarafa tazminat ödediği gibi sürekli evladına tazminat ödeyen sürekli evladından özür dileyen anne ve babalar çocuklarına zulmediyorlar. Ben genç kardeşlerime tavsiyem odur ki her dediği yapılmış bir kızla bir damat adayıyla sakın evlenmeyin. O bebeklik kundağından çıktığından beri önce babası, babası yapmazsa annesi, a anne anneler, baba anneler, herkes aman aman çocuğu üzmeyin. Ya bu böyle yetişmiş bir çocuktan eş olur mu? Ondan sonra kocasını da anası zannedecek. Hanımını da anası zannedecek. Hayat böyle yaşanmaz. Burası dünya yahu dünya. Allahu Teala'nın sinek kanadı kadar değer vermediği çöplük bir dünya burası. Dünya cifetün. Dünya bir leş diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Bu leşin hatırına yetiştirilmiş çocukla evlilik düzeni olmaz ki. Bu hayata bakış tarzımızın ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor bu mantıkla yaşadığımız dünya başımıza bela olur oluyor da nitekim hiç hastalanmama her dediğinin yapılması üzerine kurulu bir dünya hiç tartışma görmeyecek hep peki efendim denecek peki efendim kral mısın ne peki efendimi çocuklarımızı bu hayatın çetin şartlarına göre yetiştirmek zorundayız bizim çocuklarımıza temennimiz üzerine değil çocuklarımızı bu hayatın ağır şartlarına göre yetiştirmek zorundayız burada kardeşlerim bir hakikati perçinlemek istiyorum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman ölüp cennete gitmek için bize namaz kılmayı öğrettiği gibi sinir sistemimizi kontrol etmeyi de öğreterek gitmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri arasında fantazi bir söz yoktur yani çok ekstra aristokratların kullanacağı cici sözler edebiyat yoktur Olduğu gibi Müslümanca bir hayat nasıl yaşanır onu öğretmiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bize abdest şu şekilde alınır, kollarınızı buraya kadar yıkayın derken, hangi kulak ve şuurla ona söz söylüyor diye yöneldi isek, sinir sisteminizi de kontrol ederken, Aynı peygamberi dinlemek zorundayız. Mesela, mesela, ne buyuruyor? Sizden biriniz sinirlendiği zaman sussun diyor. Sussun. Abdeste ağzınıza su verin demişti ya, sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de abdestimizde ağzımıza su veriyoruz. Ağzımızı yıkamadan gusletmiş olmuyoruz peygamber böyle dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu bilmeyen kimse karı koca olmamalıdır. Mesela bir Müslüman gusletmeyi bilmeyen bir eş adayı ile evlenir mi? Kendisi de gusulsüz cünüp biri ise evlenir tabi. Bir damat bize kız istemeye geldiğinde tesadüfen sorduk gusül diyor mu nedir o dedi. Ya gusül gusül. Yok öyle bir şey bizde. Olsun olsun sonra öğrenirsin. Al kızımızı git diyor muyuz? Ya bu gusülsüz adam. Cünüp. Buna kız verilmez diyoruz. Nereden bildik bir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cünüp olmaz Müslüman diyor. Madem onun sözü böyle değerli hayat sistemimizi kuruyor. Ne buyuruyor peygamberim sinirlenince sus diyor. Damat adayı geldiğinde tavsiye mi olsun babalara? Ayağına bas. Yani adam değilsin bir de de. Bir bak bakayım refleksi nasıl? Kimle konuşuyorsun ya bir kızım var diye. Seni mi dinleyeceğimizi zannettin diyorsa kalkıp gidiyorsa elhamdülillah kızını kurtardın demektir. Hani silah ruhsatı alırken filan psikolog test ediyor ya bu deli midir nedir bakalım bu silahı ne yapacak diye peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu testi yapıyor işte sinirlenince susacaksın diyor sinirlenince küfretmeye başlıyor sinirlenince apartmanın altını üstüne getiriyor sinirlenince vazo, cam, dolap ne varsa deviriyor sonra özür diliyor hadi oradan Hadi oradan. Sen özrünü kendinden dile. Özürle ilgili değil bu iş. Dinle ilgili, peygamberle ilgili. E ben ne yapacağım peki? Sinirlendim. içine at, içine at, içine at. Kanser olacağım. Merak etme. Kötü insan olmaktan iyidir o. Huysuz, geçimsiz, ahlaksız. Sosyal değil denmesinden daim, Kanser de olmazsın Allah'ın izniyle. Çünkü sen sinirlenince havle la havle ve la illa billah deyip Allah'la bağlantıya geçeceksin. Toksit, moksit bir şey kalmayacak sende o zaman. Rahat etsen. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Sinirlenince sizden biriniz ayakta ise otursun ayakta ise otursun oturduğu halde siniri geçmiyorsa çeksin yatsın bir kenarda şimdi müslüman bir ev düşünebiliyor musunuz? otururken tartışma başlıyor ne yapıyor? ayağa kalkıyor eline beline koyup sinirlendirme beni ha diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sinirlenince otur Oturuyor duysan yat diyor. Pozisyonunu yere doğru biraz daha indirge, bu sinirlenince ayağa kalkıyor. Bir de sandalenin üstüne çıkıyor, tam tepeden bir kükremek için. Ama ehli sünnet adamı, ha sakalı var. Lazım değil, şu anda sakal sana. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sakal bırak, erkek sakallı olur buyurduğu gibi, sinirlenince otur demişti. Niye oturmadın? Yattın gene geçmiyor. Kalk, abdest al buyurdu. suyla ile temas et. Ya abdest aldım, hepten tutuştum, guslet. Guslet bari. Demek ki, sinirlenip, sinir yüzünden evlerimizi yakacak, kendimizi harap edecek yerde peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesine uyabilirdik bana bak sinirlenirsem diye ünlemli cümleler kuracak yerde peygamberimizi hatırlayabilirdik aleyhissalatü vesselam delikanlı sinirlenince nefsine hakim olandır diyor vurup dağıtan adam değildir diyor Delikanlığı tarif ediyor. Kardeşlerim namaz kılana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennet vaat etti mi? Etti. Oruç tutana vaat etti. Haccedene elbette vaat etti. Şimdi kulağımızı açıyoruz. Buyuruyor ki لَا تَغْضَبْ وَلَكَ cennet. Sinirlenme cennet senin olsun diyor. Ailede iş yerinde arkadaşlıkta yolculukta piknikte muhabbette ders yaparken arkadaşlarla çay içerken haccederken, ederken hac ederken Arafat'ta Mina'da Kabe'yi tavaf ederken la teghzab ve lek cenne. sinirlenmezsen cennet senindir diyor. Burada bütün eşler çocuklar Babalar, La İlahe illallah Muhammedur Resulullah diyenler, hepimiz, namaza cennet söz veren Resulullah, sinir sistemine, hakim olana da cennet sözü veriyor diye, iman edip, pratiğe yansıtmak mecburiyetindeyiz. Sallallahu aleyhi ve sellem reklam yapmıyor. Edebiyat yapmıyor. Allah adına konuşuyor. La teğdab ve lekel cenne. Kızma, cennet senin olsun sinir küpü olduğun dakikada bile eşine yönelip bu pozisyonla cenneti değiştirmeyeceğim boşuna uğraşma deyip abdest almaya giden alnından öpülen cennetlik Müslümansın sen haklıysan tabi hem haksız hem de cennet bekliyorsan sen cehennemden kurtulduğuna şükret o zaman haklısın sana göre en azından haklısın vicdanın rahat, buna rağmen, لَا تَغْضَبْ وَلَكَ cennet. <الْجَنَّة> Tartışırken, Müslümanlık hatırı için, vazgeçiyorum bu tartışmadan diyen, cennetin ortasında beklesin beni diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Aslında, sinir sistemimizi, sera serpa yollara sererken, yani huzurumuzu kaybederken, kap kaybettiğimiz şey de cennettir, aslında cenneti kaybediyoruz işin ucunda, ama çok sinirlenmiştim, e, büyük cennetti seninki, hafif sinirlenince zaten yapacak bir şeyin yoktu ki, çok sinirlendim, kadını da dövsem devlet başıma bela olacak, camı kırdım, elim kesildi, Allah belanı vermiş senin zaten, iyi ettin cam kırdın, bir maharet mi bu? Az kalsın da işte damarım kesiliyormuş da ölüyormuşum. Boşu boşuna gidiyordun. Unutmuyoruz. Namazı cennet sözü veren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evinde, iş yerinde, okulunda, medresesinde, sinir sistemine hakim olabilene de cennet sözü veriyor. Demek ki, bizim, abdest olup kıbleye dönüp Allahu Ekber diye namaz kılmamızla sinir sistemimize hakim olmamız aynı Müslümanlığın kategorisinde bulunuyor. Hiçbir Allah'ın kulu evliyadan ama sinirlenince sövüyor diye kimsenin reklamını yapmasın. Bana evliya hazretlerini sinirlenince getir bir göreyim evliya hazretlerini. Bu neye benziyor? Bu araba müthiş. 200 km basıyor. otobanda uçuyor. Sadece basınca frenine tutmuyor freni o kadar. Yoksa çok iyi araba. Böyle araba olur mu? Freni tutmayan arabayı ne yapacaksın sen? Ama çok sinirliydim. E o da çok sürat yapıyor. Çok sürat yapınca senin balatan da güçlü olsun o zaman. Madem çok sürat yapıyorsun, çok da iyi frenin olacak. Müslümanlığımız sadece sakalla, tesettürle, teravih namazıyla ölçülemez. Bir araba sadece, dış kaportasıyla mı ölçülüyor? Sadece motoruyla mı ölçülüyor? Müslümanlığımız, çok şeyle ölçülüyor, bunlardan bir tanesi de, sakin bir insan olup olmadığımızla ilgili. Allah'a, şeriatına, ahirete imana, meleklere, kadere, kitaplara, Peygamberlere dil uzatıldığında bir yanar dağ olacaksın sen. Yanar dağ olacaksın. Ama insani ilişkilerde olunca sakin bir vadiye dönmek zorundasın. Allah için değer çatlamaya. Eşin için, çocuğun için, ortağın için, arkadaşın için çatlamaya değmez. Patlamaya değmez. Çünkü dünya fani. Evet, bu ensesine vurulup bütün ekonomisine el konulabilecek bir Müslüman olmayı mı bize söylüyor? Estağfurullah öyle değil. Hakkı, hukuku yemek yedirmek yok. Ama yasal yolları kullan, kendini yıpratmadan, karşıyı yıpratmadan al hakkını. Çatlayarak değil. Sonra küpün olmayacak senin zaten. Bu sebeple kardeşlerim, Müslümanca yaşamak için sakin olmak zorundayız. Paldur küldür namaz kılınamadığı gibi, huzur içinde kılınmış namazlarımız, huzursuzluklarımızı da kurban edilmemelidir. Camiden çıkarken, uf puflarla çatlamaya başlamış bir Müslüman da sorun, eşini akşam ona sataşacağı cümleleri, bir kağıda yazmış, unuturum belki bir tanesi diye, jandarma gibi bekleyen kadın da sorun, Allah böyle istemiyor bizi, ama çok çektim, çok çektiğine itirazım yok, ama sorun var, senin çektiğini Allah görmüyor mu? Hani ahiret sevabı bekliyordun? La تَغْضَبْ وَلَكَ الْجَنَّةِ Niye unuttun? Sinirlenme cennet senin olsun, diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz gibi bunlar da yazılıyor kardeşlerim Müslüman olarak enayi olmayı asla kabul edemeyiz ama suratı bir karış denen Müslüman da olmayız bağırıp çağıran söven, döken kıran Müslüman olamayız Evlatlarımız bizi disiplinli ve ciddi olarak bilmeli ama sinirli bir baba, sinirli bir anne olarak bilmemeli. Psikolojim bozuldu, doktor da zaten ilaç verdi. Bir mazeret çeşidi değil. Bile bile psikolojini bozuyorsun sen. Cennet zannediyorsun dünyayı. Müslüman olarak, disiplinli 9 dediyse saat 9'da buradadır böyle bileceğiz e hep 9 ben geliyorum onlar 10'da geliyor bir daha öyleşmesin onlarla kavgaya gürültüye de gerek yok demek ki bunlar vaktine sadık değil dersin söz veriyorlar sözünden cayıyorlar bir daha sözleşme onlarla e benim eşim hep böyle ben boşanayım mı boşanma eşinin o bölümünü yok kabul et bir gün trafik kazasında sakatlanıp bir bölümü kaybolsaydı bedeninin boşancak mıydı? Yok. Öyle kabul et ki bu bölümü böyle. Senin bu tavrın da küsmüyorsun, bağırmıyorsun, çağırmıyorsun. Onun o bölümünü yok kabul ediyorsun. Süper bir eğitim tarzı bu. O bundan akıllanır. Sen bağırdıkça daha fazla olacaktı o. Susadıkça deniz suyu içen biri gibi olacaktı. Ama şimdi öyle değil. Sen ona eğitim vermiş oluyorsun. Kardeşlerim, oturduğumuz apartman, yaşadığımız semt, hatta yaşadığımız şehir, bizim mizacımıza ters düşüyorsa, biz kendimizi gıdıklattırıyoruz demektir. Daha huzurlu şehirler arayabiliriz. Farklı Mesela ben gürültüden hoşlanmıyorsam, gece konduda otur. Küçük bir bahçen olsun, kimse de seni rahatsız etmesin. Hem sitede oturacağım diyeceksin, hem de sitenin bahçesinde 50 tane çocuk oyun oynayacaklar. Bu çocukları buradan atın diyeceksin. Nereye gidecek çocuklar? Yani huzur ortamımızı, sükunet ortamımızı kendimiz tespit edip kollamak zorundayız. Evimizin yağmur almasın diye çatısını yaptığımız gibi, huzurumuzun da bozulmayacağı ortamını bulmak zorundayız. Bir ikincisi, insan modern imkanlara, teknik imkanlara ne kadar kavuşuyorsa, o kadar huzursuz oluyor. Mesela kadınlar, ayakkabıyla girilen köy evlerinde, toprak evde, temizlik stresi yaşamıyorlar. Ama, İstanbul'da, şehirlerde, her tarafı cilalanmış evlerde, toz kondu, sinek kondu, çocuğun gölgesi değdi oraya derken, sinir küpü oluyorlar. Demek ki hayatı, Elbiseden, yemekten, her şeyden sade yaşamak lazım. Selamın aleyküm, aleyküm selam. Ne var ne yok, nasılsın? Özledim seni de bir sözdür. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sizleri görmek benim için, gökte bir bulut görmek kadar mutluluk oldu diye edebiyat yapmak da bir söz çeşididir. Herkes tipine, kültürüne göre sade konuşmalıdır. Edebiyat yapacağım derken pot kırıyorsun, karşındaki o edebiyatın adamının sen olmadığını görüyor. Kimliksiz oluyorsun. Lehçen senin, Karadeniz lehçesi mi? Doğu lehçesi mi? Niye kendini komik duruma düşürüyorsun? Güya medeni konuşacaksın diye sırıtıyor. Sade ol, tabi ol. Ayıp mı Allah'ın seni bir, bir bölgede yaratması? Tabi olmak zorundayız. Tabilikten koptukça, insan, sinir sistemiyle oynuyor. Ve kardeşlerim, biz 60 yaşında da olsak, 80 yaşında da olsak anamızın gözünde hala çocukuz ya biz. Aslında hep çocuğuz. Nasıl çocuk misafir gelmiş veya işte oyuncakları olmuş uykusu gelince hepsini unutup uyuyor. İnsan sinir sisteminde sorun olunca çocuk gibi uyumasını bilmeli. Uyku kadar güzel bir ilacımız yok bizim. Uyku düzenimizle oynamayacağız. Çok sinirli insanlar da koltuğun üstüne uzanıp yarım saat uyumalılar. Çocuk gibi uyuyamayan insan deli gibi kavga eder. İkisinden birini tercih edeceğiz. Ya deli gibi kavga edeceksin ya da baktın ki sinir sistemi çok fena namaz yakınsa namaza git. Namaza giderken de arka yoldan dolaş yürüyüş seni bir rahatlatsın. Namazdan sonra da git arkadaşlarına bir çay iç. Ama onlara hanımının sana yaptıklarını anlatarak aileni deşifre etme. Müslümana yakışmaz böyle bir şey. Ya hacı sen bir yorgun görünüyorsun. Ne bileyim bu sabah böyle kalktım de kapat konuyu. Yalan da söyleme, doğruyu da söylemem. Ve yeri geldiğinde Müslüman ağlamayı da bilmeli. Ağlamak doktorların verdiği teskin edici ilaçlardan daha iyidir. Erkek adam ağlamaz. Erkekliği kabalık zanneden ağlamaz. İnsan değil misin sen? Ciğerin yok mu? Eline basılınca acımıyor mu? Erkek de ağlar. Ağlamak kesinlikle şifadır. Ama ne kadar şifadır? Canım sıkıntına bağla. Pencereden çıkıp ağlayarak değil. Kaktaya cütte ağla. Ormana git ormanda ağla kimsenin olmadığı bir yolda yürüyerek ağla, uyumasını bil, ağlamasını bil, deli dolu bir adam olmaktan daha iyi bunlar. Mışıl mışıl uyumak, avazın çıktığın kadar bağırmaktan iyi. E bu yaştan sonra mı? E bu yaştan sonra delilik yapıyorsun ama. Kardeşlerim, ve burada bütün huzurumuzun temel kaynağını Kur'an-ı Kerim'den çözeceğiz Rabbim Celle Celaluhu bütün Müslümanlara gökteki yarattığı güneşi gösterip bu mucizeye bakın bunu Allah yarattı buyuruyor denizleri gösteriyor şu okyanusları bakın kim yarattı buyuruyor sizin Allah'ınız bu Allah'tır diyor Müslüman bunu tefekkür edip Ya Rabb sen ne büyüksün dediği mucizeleri insanın yaratılması göklerin yaratılması dünyanın yaratılması mucizesini algıladığı gibi Allahu Teala evlerinizde eşlerinizle size huzur yarattım buyuruyor ve bunu da Güneş kadar büyük bir gerçek olarak karşımıza koyuyor وَمِنْ اَيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِكَ الْاَعْلَامِ Dağlar gibi dalgaları olan denizleri yaratan Allah diyor. Aynı surede de sizin için eşler yarattım. لِتَسْكُنُوا ileyha Gidin sakinleşin huzur bulun diye. Kıyamet alameti. Mehdi'nin gelmesi aleyhisselam dünyanın tersten güneşten dönmesi vesairedir şüphesiz ama benim Allah'ın kitabını okurken gördüğüm iki tane kıyamet alameti var bunlar geldi geldi çattı hiç başka bir şeye gerek yok biri bunların Adem aleyhisselam babamız ve Havva annemiz cennet peyken Rablerinin emrine asi oldular yanlış iş yaptılar Allah onları cezalandırdı. Diyor ki Kur'an-ı Kerim, ceza olarak üstündeki elbiseleri attık, çıplak kaldılar diyor, ceza olarak. İnsanlık ne hale geldi ki, kıyamet geldi ki herhalde, şimdi insan kendisi soyunuyor. Allah'ın kıyametten önce, bize gösterdiği bir alamet bu. Babamız cennette ceza olarak üstündeki pantolonu şalvara alındı. Şimdi kadını, erkeği kendi soyunuyor insan. Aynı lanete bile bile yürüdü insanlık demek ki. Bir. Bu Mehdi Aleyhisselam'dan önce geldi. Bunu gördük. İki. Bir şey daha gördük. Allahu Teala bun alınca eşlerinize gidin, oturun. Bizim ifadelerimizde bir çay için beraber rahatlayın buyuruyor. Şimdi insanlar eşlerinden kaçmak için o yatana kadar eve gitmiyor, kahvede oturuyor. Bu kıyamet alameti değil de nedir ya? Haşa Kur'an'ın bu ayetinde yanlışlık mı var diyeceğiz? Haşa. Erkeğimizle kadınımızla kıyameti getirdik evlerimizde kıyameti. sakinliğimizi bile bile kaybettik, sen bahçeyi ateşe vermişsin, Ateşi yandıktan sonra kül olmuş her yer, toprak görüyorsun şimdi, bana iyisi rastlamadı, senin gibi bir evliğe nasıl rastlamaz öyle bir iyisi hayret, hiçbirimiz Allah'ın yaratmasında kusur bulamayız, Kur'an'da eksik bulamayız, hiç kimse doktorların yeşil reçeteli ilaçlarına, İtimad etmesin, iyi bir evlilik. Evdeki huzur Allah'ın reçetesidir. Bitti. Ama aynı ayet, hiçbirimizin kulağından düşmemesi gereken bir ses daha veriyor. Vajale bin kum mawadda ve rahmeten. Vajale bin kum mawadda ve rahmeten. ve rahmeten. Meveddeten ve rahmeten. Meveddeten ve rahmeten. Meveddeten ve rahmeten. Size evlerinizi adres gösterdim Allah buyuruyor. Bir de evde sevgi ve merhamet koydum sizin için. Sevgi bitti, merhamet bitti, ayet kalktı. Öldükten sonra istediğin kadar hatim okut sen. Ayet kalktı. O yüzden deriz ki, tam sevmediğin bir eş adayıyla sakın evlenme, baban, annen istiyor, akraba istiyor diye. Ben bunu sevdim diyeceksin. İki, senin eline diken battığında o, kendi eline diken batmış kadar sana acıyan biri olması lazım, merhametli olması lazım. Bunun için Müslümanlar, mutluluk duası, 4444 Yasin-i Şerif okutacak yerde, eşiyle arasındaki sevgi ve aşk dedikleri şeyin ne kadar canlı olduğuna dikkat etmesi lazım. Akıllı bir Müslüman Allah'ın helal ettiği şeylerde elbette eşinin tipine göre kendisine şekil verir. Kadınlar, doktorlar uyardı bu kilo çoktan önce eşim bu kilodan hoşlanmaz diye diyet yapmalıdırlar. Çünkü evlerimizde elektrikten doğalgazdan ve sudan önce, kesinlikle elektrikten önce. Çünkü elektriğin olmadığı bir dünyada 10 bin yıldır mutlu yaşadı bu insanlar da. Şimdi elektrik düğmelerinin bile göz kararı ile açıldığı bir dünyaya geldik. Her yerimiz bir mutfakta 16 tane elektrik prizi var. 16 tane elektrik prizi olan bir dünyaya geldik. Ama elektrik mutluluk getirmedi. Çünkü mutluluk İlk günkü gibi 50. senede de eşine sarılan insanların işidir. O buruştuysa sen de buruştun. Onun dişleri kırıldıysa seninkiler de kırıldı zaten. Aynı sakatlığı yaşıyorsunuz. Evlerimiz nasıl mutlu olacaksa o mutluluğu sağlayacağız. Eğer kadın annesine haftada bir defa gidip orada bir akşam kaldığında yüzü gülerek geri geliyorsa, akılsız adam göndersene ya, altı gün senin nasıl olsa, öyle ne bu ya, sen ananın evinde mi evlendin der de, yedi günü de niye kendine zehir edersin? E hiç bedel ödemeden mutluluk oluyor mu? ve ceale beynekum, meveddeten ve rahmeten, meveddeten ve rahmeten, meveddeten ve rahmeten, evliliği yılları ilerledikçe, eşinden kocasından karısından sevgisi azalanlar aman gidin boşuna ona buna büyü büyü saman lafları domuz yağı sürdü evimize de yok sabun köpüğü bulduk bırakın bu hikayeleri Allah aşkına ya sen mutluluk kaynağını unutturmuşsun ağzın koktuğu halde sigara koktuğun halde kabahati başkasında arıyorsun kadın senden 10 metre ötede durmak istiyor fena kokuyorsun çünkü sigara kokuyorsun Veyahut da sen arkadaşlarınla acı biber yedin, eşin uzakta durmaya çalışıyor, ağzın fena kokuyor. E bunlardan aile çöker mi? Bunlardan aile çökmez. Bir kibritle orman yanıyor ama. Orman yangını böyle başlıyor. Bu dünyada keşke elektriksiz evlerde yaşasaydık da, 60. evlilik yıllarında ile düğünlerini hatırlayan karı kocalar olsaydık. biz ümmeti Muhammed'iz, Kur'an'ımız var, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'imiz var bizim, biz onun bunun büyüsüne değil, Allah'a güveniriz, siz, adam olup mutlu bir aile kursanız, hangi büyücü sizi çözebilir be? Mübarek hep de seni buldu bu büyücüler, hayır, kendi kendimizi kandırıyoruz, çürük bir ipe hülyalarımızı diziyoruz. Hiç kimse huzursuzluğunun nedenini ekonomiye, siyasete, Amerika'ya, siyonizme bağlamasın. Siyonist cenderenin altında yaşayan Gazzeliler nasıl mutlu mutlu 6-7-8 çocukları oluyor? Ha? Akşamdan sabaha kadar 20 tane bomba sesi duyuyorlar. Bizim mantığımızla bakıldığında onların Ölü, ölmeden toprağın altında mezara girmeleri lazımdı. Mutlu afiyetle devam ediyorlar hayatın. Hiçbir şey yokmuş gibi. Onların haberleri bizi ürkütüyor, olayların kendisi onları ürkütmüyor. Çünkü huzurun kaynağı reklamla, boyayla, mobilya ile değildir. Mevaddeten ve rahmetendir. Eşini sevdiğin kadar ona acıyacaksın bebek gördüğün için değil, Allah'ın emaneti olduğu için, aranızda nikah akdi olduğu için, sevgimizin tükenmesi, elektriğimizin kesilmesinden daha önemlidir. Aramızdaki merhameti kaybedersek, rahmet sebebimiz olan cenneti kaybederiz. Allah, doğruyu söyler. Acı da olsa söyler. İşte söyledi. Bütün insanlığın sığınacağı yer eşleridir, evleridir. Sen evini bu anlamda kullanamıyorsan o senin sorunundur. Kardeşlerim hepimiz eve gidince aklımıza bir soruyu getirelim ve bugün bunu düşünelim. Savaşa giderken, Niye yanında hanımlarından birini götürüyordu sallallahu aleyhi ve sellem? Kadınlara cihat farz değil ki. Çamaşırlarını mı ütül ettiriyordu? Tabi savaş yorgunluğu esnasında bir revani yaptırmıştır onlara. Ya da baklava açtırıyordu onlara. Alim olmak gerekmiyor düşünebilmek için. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.